0: Vai começar o StaffCast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil. Fala pessoal, começamos mais um episódio exclusivo do StaffCast, hoje a gente tem uma convidada muito especial, o nome dela é Pâmela, é uma super produtora aqui, muito famosa no, no meio onde a gente trabalha, né? já trabalhou em vários projetos aqui importantes para o entretenimento nacional, vou deixar ela falar um pouquinho sobre a sua carreira no decorrer desse projeto, se você já é fã do nosso conteúdo, tem alguém que quer interessar em trabalhar nesse meio, já compartilha com o teu colega aí, com os teus amigos. E aí Pâmela, tudo bem? Um prazer ter aqui você no StaffCast, contribuindo com esse projeto.
1: Muito obrigada, Bruno. Prazer imenso, meu de estar aqui. A gente sabe que foi difícil, né? Eu fui difícil.
0: <risos> a gente foi difícil. Não...
1: Achar data não foi fácil. E aí, depois a gente teve um desencontro ali que a gente achou. O Bruno achou que a gente ia conseguir gravar, não conseguiu. Mas, enfim, estamos aqui. O famoso eu deixo pela... nas, suas... nas suas palavras, porque não... não me acho famosa nem no nosso meio. Mas, enfim, muito, muito... eu estou muito feliz de estar aqui. Vai ser um prazer participar, sem dúvida nenhuma.
0: É... <risos> Bom, a Pamela, ela assim, ela trabalha em vários projetos super relevantes, né? É, eu já, ela às vezes ela não deve lembrar, mas eu já tive presente algum projeto com ela no Bem Sertanejo, depois a gente vai falar é, melhor disso junto com o Michel Teló. É, eu queria entender um pouco, Pamela, como que você começou a trabalhar com entretenimento? Como é que foi isso? assim? Você tem um resumo pra gente entender como é que você caiu nesse meio? Tá,
1: a primeira coisa que eu quero dizer é que, perdoa as pessoas que não me conhecem ainda, para mim é muito difícil resumir as coisas, mas eu sou formada, Bruno, eu sou formada em produção e gestão de eventos, mas não foi a faculdade quem me trouxe para esse todo, principalmente para o meio que eu trabalho, que é show business, né, se a gente for olhar para o meio de eventos, de produção de modo geral, o meu setor é show business, focado principalmente no mercado que me conhece, mais é o mercado sertanejo, né? Mas eu vim de um desse... Antes de eu formar na faculdade, eu namorei por, muito, por um, tempo, um, um bom tempo um cantor sertanejo. E a gente foi noivo, enfim. É, quando eu fiz a faculdade, eu já era, eu ainda era noiva dele. Mas depois eu entrei no mercado eu já tinha terminado. Então já, já não existia mais esse relacionamento. Mas eu conheci muita gente desse mercado nessa época. E nessa época, principalmente, eu conheci a família Teló. Então, é, a família Teló, eu fiz a faculdade, mas a família Teló é a responsável por me introduzir nesse mercado. É, e eu falo a família mesmo porque eu já conhecia os, o, o Michel, obviamente, do tradição, mas os irmãos, o Teófilo e o Teotônio. E o Teotônio era meu amigo, é, eu, eu já conhecia a família inteira, mas o Teotônio era meu amigo de dentro de casa, é, meio das minhas duas irmãs. E quando eu me formei eu estava aqui, um pouquinho, o Michel tinha começado uma carreira solo e é, o Teotônio pra me ajudar mesmo assim, com, eu tenho toda a consciência disso eu não tinha é, eu não tinha know-how pra ser convidada mas quando ele me convidou era pra me ajudar, eu, tava, eu tinha mudado pra São Paulo eu tava, tinha acabado de me formar eu trabalhava com casamento, então eu fazia evento social eu trabalhava com um casamento na época e ele falou, pã. Cara, vem aí, vamos fazer alguma coisa. Eu gostava muito de moda na época. E eu fui chamada para fazer, para cuidar de umas marcas para o Michel. Eles queriam algumas marcas para vestir. O Michel, ele estava mudando de posicionamento e tal naquela época. E e aí eu entrei para isso. Então eu entrei na base da ajuda. Na base do, vem aí, vamos ver o que que você vai fazer. Logo de cara, logo que que eu entrei, eles já começaram a a startar um projeto que era um projeto de um DVD chamado Michel na Balada, que também era um, um novo formato na época... Cantores do tamanho do Michel não faziam shows em pequenas casas de show, né? Como era na época, a gente estava com a Uds super em alta no Brasil inteiro, né? Tinha várias unidades, mas os os artistas grandes não faziam shows ainda em casas para mil, mil e pouquinhas pessoas, que depois acabou virando uma febre também. Mas o Michel, ele foi lá e ele ele ia gravar um projeto de cinco cidades do Michel na balada e eu pedi para produzir isso e sem saber, nunca tinha produzido um DVD, eu fui na cara e na coragem, eu pedi, eles aceitaram, e aí eu fui produzir meu primeiro DVD. Já com uma super logística, a gente viajava em dois ônibus, a gente fez um um tour mesmo, né? os ônibus saíam, as cidades eram uma atrás da outra, então foi foi uma loucura, foi muito cansativo, mas foi meu primeiro DVD. E aí, depois disso, nesse meio, eu entrei no Michel, se não me engano, eu sou muito ruim com datas, mas se não me engano, em agosto, Em outubro, o Cristiano Ronaldo dançou a música, dançou Aí Se Eu Te Pego, e aí eu tava lá, né, assim, eu eu sou, Deus é muito bom comigo, é muito generoso comigo, das das oportunidades que eu tive na minha vida, mas o Cristiano Ronaldo dançou a música em outubro, e aí eu, meu pai é boliviano, é uma uma, uma história bem, bem misturada, mas meu pai é boliviano, e por isso eu falo espanhol. Eu consigo falar espanhol, consigo, eu falo desde criança espanhol. Sempre falei como, como, eu eu nunca estudei espanhol, mas eu falava e eu dava conta de me comunicar. Como o Michel estourou no mundo, ele estourou inicialmente nos países de língua latina e portuguesa. né? Então, primeiro ali, Portugal, Espanha, e as primeiras primeiras chamadas, as primeiras necessidades da Argentina, Paraguai, enfim. Os primeiros pedidos de show do Michel na turnê internacional eram em espanhol. E, Bruno, é, hoje em dia, eu consigo é, falar para você e entender o tamanho, a grandiosidade que foi essa eu te pego naquela época. Mas, na hora, a gente não tinha noção, sabe? Ninguém tinha noção. Nem Michel, nem Teófilo, nem Teutônio, ninguém no escritório. Nós éramos um escritório super pequenininho, por mais que o Michel já tivesse... É uma praxe também, uhum. né? Os escritórios de artista, por por maiores que que eles sejam, nunca são grandes corporações. né? Os escritórios artísticos são sempre pequenos, estruturas pequenas. Por mais que role muito dinheiro e gire muito dinheiro internamente, são sempre estruturas pequenas. E no caso do Michel, era uma estrutura ainda menor, porque era só ele, no início de carreira, né? no início de uma nova carreira. Então, quando ele estourou no mundo, a gente não tinha braço para atender essa demanda internacional do Michel. E aí eu estava lá, os primeiros primeiros telefones era meio assim, todo mundo atendia porque os telefones de todo mundo a gente colocou todos os telefones no site e aí ligavam no escritório, ligavam nos telefones do do comercial aqui do Brasil, dos produtores ligavam para todo mundo, porque estavam desesperados atrás do Michel, e aí a primeira demanda caiu na minha mão, então eu comecei a vender os shows da turnê internacional em questão de dois dias é, sei lá, uma semana, a música estava estourada no mundo inteiro e começaram a me ligar em chinês, em, é, em francês, em inglês, em tudo. Enfim, virou um caos a minha vida, mas eu acabei fazendo a, a, a produção das turnês internacionais do Michel. A gente fez, se não me engano, em, a, ao todo, né, acho que foram sete turnês internacionais em dois anos, é, e eu tu, cuidei de todas as turnês. Então, se a gente for olhar na estrutura da minha carreira, a primeira foi o DVD, logo depois as turnês internacionais do Michel, eu viajei para duas delas, as outras eu fiz todas é, é, remoto, e, e aí o escritório começou, é uma estrutura do Michel, o Jads e Jadson veio, o Breno e o Caio César veio na época e tal, então o escritório ganhou um pouquinho mais de corpo e eu era a produtora de tudo. Então a minha carreira começa de coisas grandiosas na base da loucura, mas é assim que eu começo a minha carreira. Eu acabei passando cinco anos no Michel e, e tive lá putz, grandes oportunidades, fiz documentário, fiz é, DVD, fiz clipe, é, fiz tudo que fiz, fiz é, publicidade com o Michel. Então eu fiz muita coisa lá, foi uma, uma grande oportunidade.
0: É um pouco de sorte com talento, né? Vamos dizer é. assim, né?
1: Eu estava no lugar certo e soube e, e trabalhei muito para para aproveitar aquela oportunidade. Porque todo mundo sempre fala que que é uma oportunidade, né, ou é fácil quando você tem QI, porque eu eu falo sempre que foi um QI, né, que o Teutônio me indicou, mas nenhum trabalho mal feito segura um QI. Nenhum trabalho. Ninguém ninguém, fica bancando gente ruim só porque é sei lá o quê. né, Então, eu trabalhei muito, muito mesmo.
0: Na hora, que o CNPJ fala mais alto que um QI, eu costumo brincar, porque assim... É, não adianta, eu já vi gente que é QI é, não sustentar o cargo, porque, meu, você chega lá com uma indicação, você é sobrinho, sei lá, você se é tio, não sei, toda se é família, sim. você acaba não se sustentando, porque é um trabalho difícil, e assim, muito me admira, né? É, logo de cara, tratar com uma torneia internacional, enfim, isso daí deve ser desesperador, assim, pra. <risos> Imagina. É, na você... verdade.
1: Bruno, eu, eu se, se agora, agora, mesmo depois de eu já tenho, eu falo que eu tenho 10, né? Mais de 10 anos, para não ficar contando, mas já são mais do, são 12 anos de produção já. Se hoje em dia fala assim para mim, "Pã, você vai ter essa turnê nesse tempo com esse artista, você vai vender, vai produzir tal", hoje, depois de 12 anos, eu talvez ainda falasse, "Caramba, não sei se eu tenho condições". E, na época era, eu brinco, tem uma frase que eu uso bastante, que é a ignorância às vezes é uma benção. Naquele momento eu não tinha noção da responsabilidade que eu tinha do tamanho, sabe, eu acho que eu não não mensurei, eu não consegui dar dois passos atrás e falar, caramba, isso daqui tudo que eu tô fazendo, eu só fiz eu fiz porque eu precisava fazer eu precisava dar certo, eu tava sozinha em São Paulo, não tinha ninguém de família eu tinha 23 anos então era assim, eu tava ali querendo muito mostrar que eu era capaz, tava ali querendo muito é, que as pessoas parassem de duvidar que eu tava ali porque eu merecia, porque todo mundo achava que eu tava ali justamente só pela indicação e que, que uma hora aquilo ia acabar, então eu tava com tanto sangue no olho que aquilo me cegou pro, pro restante, sabe? Eu simplesmente fui lá e fiz. Hoje em dia, realmente, eu falo, meu Deus, que loucura, porque os erros naquela época seriam é, m- mortais, né? Assim, seriam... Exato poderiam destruir a minha carreira como um todo, mas graças a Deus deu certo
0: certo. Assim, os desafios que compõem uma turnê internacional, a, o principal deles é a logística, que eu acho que vai 100%. pesar muito. O segundo é a comunicação, né? Também é a fala, né? Você falar uma língua estrangeira, a tua equipe, Sim. saber se comunicar, enfim. Acho que uma coisa vai atrapalhar na outra também. Mas, ó, Exato. esse tudo que você passou só prova, né? Que você é muito competente em cima disso. E foi muito legal hoje, é, é uma aula também estar tá aqui falando com você, né, e saber que lá atrás, né, você sentiu essa essa insegurança de assumir uma responsabilidade, acho que todo mundo passa por isso quando você assume um projeto uhum. é, gigantesco, né, aqui eu faço festivais para 30 mil pessoas, enfim, é, 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 uma, é um friozinho na barriga, cara, que você passa que eu vou te falar também.
1: São 30 mil vidas, né, Bruno? Ali a gente tá, quando a gente olha isso, você fala, tudo que eu falo, para mim produção é, tem uma frase, né, que é produção de gestão de pessoas, recursos e tempo. E quando eu olho para pessoas nessa ordem mesmo, né, que é, pessoas são as coisas mais importantes que a gente tem, é porque a gente lida com pessoas e a gente faz por pessoas. Quando você fala de 30 mil pessoas, são 30 mil vidas ali, sob sua responsabilidade, né, responsabilidade em vários sentidos, né, e quando, eu, eu sei que... que que não é só uma pessoa que se responsabiliza por um festival inteiro, mas quando você tem essa, esse olhar de, de pensar que você tem que entregar aquilo para 30 mil pessoas, que você tem toda uma equipe é, dependendo de você, né? porque a gente bem sabe que o produtor é o responsável por tudo de bom e tudo de ruim que existe dentro da produção, né? dentro do Beleza. projeto, é, o produtor é o responsável, é sempre ele que vai ser lembrado. Então, mas são 30 mil vidas, eu, eu sou... sou eu olho para a minha profissão com muita responsabilidade, muita mesmo.
0: E na maioria das vezes, né, os produtores são lembrados pelos erros, né, vamos falar bem a verdade aqui, então assim, esse projeto nasceu para trazer pessoas como você, que é sucesso no que você faz também, que é uma pessoa muito responsável, para trazer aqui o conhecimento, né, para é, mostrar para o mundo que quem faz acontecer uma turnê internacional, uma coisa, não é assim da noite para o dia, que tem um tem toda uma dinâmica, mas aproveitando o gancho né, de, de artistas que você já trabalhou, eu queria entender com quais, assim, por onde você passou, né? Você trabalhou hum. com Michel Teló, é, eu queria saber com quem mais você trabalhou também, para a gente entender a, a, a sua história em si.
1: Perfeito, eu fixo, de forma fixa, eu só trabalhei no Michel, é, eu tenho 12 anos de carreira, então cinco desses 12 anos foram no Michel, é, na Brothers, na verdade, que é o escritório, né, lá eu trabalhei com o Breno Caio César, Bruninho Davi, é, Jadzi Jadson, Maria Cecília Rodolfo e Michel Teló e Gabi Lutai, então seis. Pessoas que, que passaram pelo escritório da Brothers, de alguma forma. Então, fixa dentro do escritório, eu trabalhava com esses artistas de forma quase que simultânea. O Michel, durante muito tempo, é, foi o maior produto, o maior, a maior demanda que eu tive, porque ele tinha, né pela, pela, pelo pela, o artista e pela marca que ele se tornou, era a pessoa que tinha mais demanda, mas esses artistas todos eu passei naquela época da Brothers. Depois disso, quando eu saí, logo eu saí já a, 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 me tornando... Empresa, né? Eu e o Cláudio, nós, nós inauguramos a p 63 que é a nossa produtora. Então, a gente atendia de forma só executando os projetos de outras pessoas. Logo de cara, o primeiro projeto da p 63 foi o DVD Clássicos dos Titãs de Enxerarói do Bruno Marrone. Só? Então, sempre... <risos> só, exatamente. Só, só o DVD Clássicos dos Titãs de Enxerarói. Aliás, quando eu fui contratada, é... é muito louco, Bruno, que quando a gente... Eu sabia das coisas gigantescas que eu tinha feito dentro do escritório da Brothers. Mas quando você trabalha em um formato, né, que no no meu caso era CLT, e eu saio para o mercado, eu tinha muita dúvida se o mercado entendia. né? Porque hoje em dia, até por esses conteúdos é, que hoje em dia a gente tem, é, que a gente fala de backstage, que a gente fala para as pessoas o que um produtor faz ou o que as pessoas que estão por trás das câmeras fazem. Hoje em dia as pessoas têm um pouquinho mais de consciência, mas há um tempo atrás era muito difícil explicar o que eu fazia, né? O que, que um produtor faz? E aí eu tentava explicar alguma coisa, aí as minhas irmãs entendiam assim. Ah, então você é contra-regra, porque em clipe você é quase contra-regra mesmo. É, eu falava não, eu também eu desistia. É, então era muito difícil. Eu, eu, eu pensava assim, a hora que eu saí do Michel, caramba. Será que o mercado entende o que eu vou fazer? Porque eu estou querendo ser uma produtora independente. Eu não vou ser produtora de nenhum artista específico. E nem ser produtora de uma uma equipe de vídeo ou de nada. Eu era uma produtora independente que entrava e unia, eu sou ainda, né? E unia essas equipes todas. Mas aí quando a gente saiu e foi contratado, foi chamado para o DVD do Clássicos, a gente fez a reunião muito, muito firmemente ali e tal. E a hora que a gente saiu... É, dentro do carro foi aquele. Sabe aquele momento de gritar assim, de falar: Meu Deus do céu, olha como é que a gente vai começar, que loucura. Mas enfim, clássicos: Estão é, de Chorar Bruno Marrone, já fiz Léo Santana, já fiz Ludmilla, já fiz é, Maneva, é, já fiz Bruno e Davi, já. Caramba, eu do sertanejo, eu fiz muita gente, muita uh-huh. gente. Projetos do, do Michel, então, até para a gente conseguir mensurar, ah, eu fiz a turnê de Sandy Júnior, a turnê Nossa História de Sandy Júnior. É uma produção artística, a produção art- geral a artística era minha, é, é o maior, acho que é o maior das últimas lembranças, é o que todo mundo fala, ai Sandy Júnior é uma grande lembrança. Só projeto pequeno, é, né? Já, já fiz muito pequeno também, que a gente agora, na hora de falar, eu puxo, puxo a sardinha para os grandes, né? Mas já fiz muito, já fiz muito clipe, então já fiz muito clipe de artistas menores que estão começando, é... Deixa eu pensar mais em quem que eu já fiz. Projetos como o Bem Sertanejo do Fantástico. Eu produzi junto com o Celso Lobo todo o programa que ia no Fantástico todo domingo. Eu faço todos os churrascos do Teló, que a gente teve também, que é um evento. Eu já fiz Budweiser, eu já fiz Facebook... Então eu já fiz artistas, já fiz marcas, enfim.
0: Tem muito projeto bacana que você já trabalhou, né? Se a gente for ficar falando aqui, meu Deus do céu, é é muita coisa. Você já fez diversos projetos incríveis. Eu lembro que uma das turnês que a gente... Não sei se você você vai se lembrar, né? Mas no projeto teatral... Não não é teatral que fala. Na apresentação musical...
1: Exato, é o e musical ma- do Michel Teló. O
0: musical do Michel Teló em Maringá, é né? A Maringá e Fêmea foi uma das rádios parceiras do projeto. E ali a gente conversou um pouco, mas é como é muita gente passando, né? Eu também não lembro de muita gente que as pessoas... E Bruno...
1: Que... Em Maringá, especificamente, a gente estava vindo de Curitiba, a equipe toda estava sem dormir, a gente dormiu algumas horas no ônibus, porque Maringá foi um grande desafio para a gente. O musical é um grande desafio para o mercado, para a gente como mercado, porque é muito difícil... no Brasil, de forma geral, a gente não tem uma, uma cultura de musical. Musical é lindo, né? Você já teve a oportunidade de ver o musical. É uma das coisas que eu mais amo fazer. A gente deve voltar com duas temporadas ainda agora, em 2000, talvez em 2023, 2024. Mas é, um, é algo que eu amo fazer. Mas é algo que a, gente, a, a o brasileiro não tem por cultura aí no, em musical. Eu, além do, do musical do Michel, fui em um musical na minha vida, depois que eu mudei aqui para São Paulo. E em Maringá a gente teve uma dificuldade porque a gente estava num ambiente que era diferente, né? Não tinha... Era um palco construído, não tinha coxia, não tinha essa estrutura toda. Então, foi muito. A gente chegou muito, muito cansado. E muito, estava todo mundo muito tenso para a ação em Maringá. Então, eu já sou péssima de memória. Então, mas, e naquele dia eu acho que eu tenho uma licença poética, porque eu estava muito cansada. Mas Maringá foi lindo, porque estava todo mundo muito animado com o musical.
0: Tá certo. Mas assim, dentro desses projetos, peraí, eu, que, eu, que eu imagino né, que você produziu é, diversos, diversos projetos gigantescos. Qual, quais foram os principais? assim, obviamente, né?
1: É, eu, tenho, eu tenho duas coisas, Bruno. Que, assim, ó, é, é, é a hora que... Você falou que eu, sou, que eu sou modesta lá no começo. Mas agora a hora que eu me acho na minha vida é, são esses projetos aqui. Ó. Tem, tem dois projetos que... Duas situações que nenhum outro produtor no mundo vai passar que eu estive presente os, nos dois. Que é o estouro do Michel no mundo. Porque é... A gente vendeu, eu vendi shows do Michel para o aniversário nas Maldivas. Ninguém nunca vai ter vendido um show para um um shake árabe nas Maldivas. A gente vendeu, eu vendi esse show. O Michel fez show lá, eu não estava junto, infelizmente. Mas a turma internacional toda do Michel é muito especial, porque o que o Michel fez no mundo, eu eu acredito que alguém, algum 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 outro artista, pode fazer, mas deve demorar algum tempo, a gente não vai ver tão logo. Então, isso é uma coisa insana na minha carreira. E, obviamente, a turnê de de Sandy Júnior, porque é outra coisa que eu sei que não vai acontecer de novo. Todo mundo fala, ah, não, daqui, porque eles ganharam muito dinheiro, daqui a alguns anos eles fazem de novo. Não fazem. Não fazem porque já já tem uma carreira consolidada, né, Bruno? Não é... Essa turnê que aconteceu agora, eles já não precisavam dela. né? Não era uma coisa assim, nossa, preciso fazer uma turnê para ganhar meu dinheiro ou para corroborar algo na minha carreira. São artistas que já são de um tamanho absurdo. Então, quando se uniram para fazer, quando decidiram fazer a turnê, já foi uma decisão muito pensada. Então, eu sei que não vai acontecer outra. Eu sei que não vai acontecer de novo. Então, esses dois projetos são os os que eu tenho, assim... É, é com o maior orgulho na minha carreira e que eu nunca vou ser modesta de dizer que eu estava lá são realmente <risos> dois projetos muito muito legais
0: não tem mais o é que falar mesmo até porque é, a, a vida traz situações para gente né que se misturam às vezes tipo assim, eu já trabalhei com artistas que eu era muito fã eu sou muito fã Sim. ainda e, Sim. cara, tá ali trabalhando, né? Principalmente a turnê de São Júnior que fez parte da história de todo mundo. Não tem uma pessoa que eu conheço que não, que não lembra de uma música, não tem um carinho especial, Sim. né? Então isso é. Eu, eu imagino que te marcou demais é, pra você pessoalmente e na tua carreira também.
1: Bruno, eu nunca tinha ido num show de Sandy Júnior, eu sou do interior do Mato Grosso do Sul. E eu fui fã, obviamente, né? Eu era Sandy, né? Porque eu não tinha, não tem irmãos, mas eu, todo mundo lá em casa era Sandy, ninguém era o Júnior. <risos> E eu nunca tinha ido num num show de Sandy Júnior, porque quando eu, meus pais, nós sempre fomos classe média, mas não não existia no no nosso desejo, não existia na nossa capacidade de de imaginar aquilo a possibilidade de ir num show, porque poucos shows em Campo Grande, a gente era muito novinho e tal, então não era uma coisa que eu também sonhei em ir e não fui mas aí o primeiro show, quando eu fui na, primeiro que eu tive, como eu tava construindo toda a parte artística as reuniões eram na casa dos artistas e tal, Já ali já foi um grande um grande baque para mim, não desmaiar, <risos> enquanto eu conhecia os artistas que foram os, os meus artistas da, da minha infância inteira é, mas quando eu fui no primeiro show, tem, eu fiz até stories na época, que foi muito comentado eu falei, gente, eu nunca fui no show de Sandy Junior hoje é o meu primeiro show de Sandy Junior assim, eu tava muito emocionada foi todo um processo muito interessante, porque tudo era muito segredo e, e era uma coisa muito grande. A gente ensaiou uma turnê inteira, como não é feito aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, a gente, os artistas são gigantescos, mas eles vão tocando a vida, né? não, não param para ensaiar para DVD, não param para ensaiar a turnê, eles vão fazendo fazem 20, 30 shows no mês enquanto gravam DVD, enquanto fazem, gra- fazem estúdio e tal. Então, tudo acontece meio corrido. Com Sandy Júnior, como não tinha, eles não tinham shows, não tinham tinham uma agenda a ser ser preenchida, a gente desenhou, a gente ensaiou numa fazenda, aqui no interior de São Paulo, todo show, construiu o show, e o show era, tem uma foto maravilhosa, que eu nem sei com quem está, mas que é toda a estrutura do palco construído na fazenda, e uma foto de uma capivara, sentada assim, no dia, a gente chegou para montar, né, no dia, aqui na madrugada, na virada, quando a gente, as equipes chegaram para a gente fazer os ensaios, tinha uma capivara sentada olhando para o palco, que eu, imaginando, né, imagina um monte de LED, um monte de luz, e uma capivara falando, cara, que que é isso? Ela tava sentada olhando de frente para o palco, então, isso é uma coisa que a gente não passa no Brasil, né, as, as, a gente não faz isso no Brasil, uhum. e essa turnê teve isso, e eu tive a oportunidade de estar lá, então, realmente... Não vou ser modesta de dizer que essa é uma grande, foi uma grande oportunidade na minha vida.
0: Bom, são coisas que são únicas, né? Eu imagino. Super. Que Super. isso foi fantástico. Mas, assim, vamos entrar num assunto aqui que eu imagino é. que você passa diariamente por isso, né? É, eu queria saber quais são os principais desafios, né? Que você enfrenta como mulher liderando uma equipe gigantesca, né, que assim, você tá falando de uma pessoa, e assim, o nosso meio aqui, ele é majoritariamente masculino, né, tem diversos talentos femininos, isso é inquestionável, só que, assim, essa presença feminina nos cargos de liderança é muito legal, eu queria ouvir de você como é que é viver isso também.
1: Sabe que eu, eu, sempre me perguntam isso, né, é é um assunto recorrente nas minhas aulas, eu tenho muita, Hoje em dia, o meu, o, meu, o meu público é bem dividido, mas ainda assim um pouquinho mais de mulheres. Quando eu comecei a produzir conteúdo, vinha muita, muita pergunta sobre isso. E eu tenho uma, uma resposta quase que contraditória até, Bruno. Eu acho que é, geralmente as pessoas, principalmente no começo, não esperavam essa resposta de mim. Eu não me lembro de ter sofrido com o machismo, apesar de ter clareza da existência dele. Mas não é que eu não tenha passado por episódios machistas. Eu tinha tanto a necessidade de fazer dar certo. Eu era literalmente um rolo compressor, assim, porque eu tava tava tão... não me importando pro que aquelas pessoas iam olhar pra mim e achar da minha capacidade. Eu só tava simplesmente... Eu olhava e falava, cara, eu, eu... você tá achando que, que, que vai dar... Na verdade, aquilo até me deixava mais com mais vontade. Quando tinha alguém que duvidava de mim, eu fazia uma gracinha, eu falava... Eu falava, é, então tá bom. Então eu vou calar a sua boca, fazendo um puta trabalho. E aí você não vai ter o que dizer. É, e eu também tive um, um papel, porque aos 23 anos, e vindo de um relacionamento dentro do mercado, e lembrando que o meu mercado é mais é majoritariamente sertanejo, é, tinha muito, sim, de pessoas acharem que eu estava saindo com alguém para estar lá. Então, se eu fazia o DVD do Michel é porque eu estava saindo com alguém. Se eu fazia o DVD do Léo Santana é porque eu estava saindo com alguém. Todo mundo tinha essa. Ah, até uma vez me falaram que eu era bonitinha demais para ser competente. É... E aquilo é, literalmente entrava no ouvido e saía no outro. Eu nunca me abalei por isso. E eu sou uma pessoa com. Eu tenho. É, eu, eu aqui eu tento me, me controlar, né? Mas eu falo muito. É muito difícil me calar. eu eu mexo as mãos, eu falo alto então, todas as vezes que eu passei por situações que, que, que tentaram me oprimir, eu sempre passei com muita força, e eu falava Literalmente, eu, desculpa se você não está acostumado com palavrão, se aqui a gente não pode, mas é não literalmente. Pode. Foda-se. Eu fazia um, um puta trabalho e. Fa, e, e porque eu, eu batalhava e não porque. Isso é uma coisa que eu tento explicar para as pessoas. Eu Quando eu falo que eu fazia um puta trabalho, não é porque eu me acho, não, é porque eu trabalhei para um caramba mesmo. Eu me matava de trabalhar, eu ficava sem dormir, eu ficava sem comer, sem tomar banho, sem me arrumar. É porque eu queria entregar. E porque aquilo, quando as pessoas falavam para mim assim, ah, ela vai se atrasar porque ela tem que se maquiar. Eu chegava maquiada uma hora antes para garantir que... Ficava sem dormir, mas eu chegava maquiada uma hora antes para que as pessoas entendessem que o que eu estava falando era sério e que o que eu estava fazendo ali era extremamente sério e que aquilo não ia me parar. Mas, Bruno, existe o um machismo, obviamente. Existe e existe muito. É, hoje em dia, eu, eu passo se eu, não, se eu não me lembro de ter passado no começo, hoje em dia é muito menos. Né? Hoje em dia eu, eu consegui um lugar é, de muito respeito no mercado eu também me privei de muita coisa lá no começo então porque a gente trabalha quando você trabalha com eventos as pessoas têm uma tendência o nosso trabalho é festa né? o nosso trabalho é estar no meio das festas só que estar no no meio das festas te abre muitas possibilidades é muito legal realmente a gente conhece muita gente você tem possibilidade de entrar de graça onde você quiser de beber de graça onde você quiser e lá no começo eu era muito dura e eu me privava muito de muita coisa Justamente porque eu queria que as pessoas tivessem um olhar para mim como profissional. Eu não dava brecha para beber. Eu eu ia para barretos, sei lá, passear mesmo, eu ia por conta. Ainda assim, barretos era 90% do público que eu trabalhava. Então, o que que eu fazia? Eu ia para barretos, sim, eu me divertia muito, mas eu não bebia. Então, eu não ficava até de madrugada, eu eu, eu... percebi que para algumas coisas eu precisaria ter um limitador uhum. isso é o certo não tô aqui quem está me ouvindo aqui vai falar assim nossa mas esse é o caminho não sei gente eu não sei esse foi o caminho que eu tracei para mim ele era importante era necessário eu não abria brecha nenhuma para acharem que eu tava que eu, eu dava liberdade para qualquer coisa com isso eu acabei conseguindo construir um lugar de muito respeito então é, hoje em dia eu tenho todas as vezes que eu falo as pessoas sabem eu sou uma pessoa de raciocínio muito rápido. Então toda vez que a gente está no meio, que eu estou no meio de, meio de decisões, a, o meu raciocínio é muito rápido e eu tenho a capacidade de, é, hoje em dia por causa de, de, de muito trabalho também, a capacidade de olhar o todo, porque eu acho que esse é o grande papel do produtor. Né? A gente não está olhando uma coisa só. Você tudo, toda a sua ação vai ter uma reação que. que que gera algo, né, então uma decisão lá, quando você tá num evento de 30 mil pessoas, você decidir por abrir uma portaria a mais, ou fechar um portão a mais, vai gerar em cadeia um monte de coisas, um monte de coisas, você vai precisar de mais equipe, você vai precisar de mais segurança, você vai precisar de mais tiqueteiro, fechar uma porta vai gerar para você uma, um, um acúmulo de pessoas num certo lugar, uma coisa sempre gera outra, e o produtor precisa ter essa capacidade. Eu tenho uma capacidade de raciocínio muito rápido e falo com muita, hoje em dia com muita certeza. Eu não falava com essa certeza toda quando comecei, mas eu falo com muita certeza. Então, é muito difícil me calar. Quando eu tenho uma opinião, eu vou vou embora nela. Você vai ter que que me engolir. Então, com isso, eu acabei aprendendo a lidar. Porque o machista, no final das contas, ele é só um cara... Vou falar uma coisa bem polêmica. Mas ele é só um cara fraco que está querendo me rebaixar porque ele é incapaz de me ganhar, essa é a verdade o machista na verdade ele é um cara fraco e ele tá querendo fazer algo pra te colocar num lugar abaixo dele porque ele é incapaz de de ultrapassar você com a, a, a capacidade que ele tem ali de trabalho ou de fala ou qualquer coisa do tipo quando você vence isso, quando você entende que na verdade ele te ataca porque ele é menor você percebe que o mundo é muito mais do que aquele cara que tá querendo falar merda ali para você. E vai entrar de um, de um no lado de um ouvido e sair no outro e dane-se. Se você for bom no que você faz, nenhum é nada cala resultado. Nada, qualquer machismo vai ser atropelado pelo meu resultado. Então foi isso que eu batalhei a minha vida inteira para isso, e eu espero porque aí você falou uma outra coisa, no mercado tem muita mulher e tem e mulher quando, como a gente sabe, que o processo é mais dificultado para a gente, porque é, porque muita gente desconfia e e não concorda, e tem que passar por assédio, enfim, a mulherada aqui sabe o quanto é mais difícil. Então, quando elas conseguem ultrapassar, elas vêm vêm muito melhor. Geralmente, a mulher, nós, temos uma capacidade, né, é uma capacidade feminina de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a a profissional mulher, quando ela vem e ela conseguir ultrapassar essa barreira de dores, de assédio, de machismo e de tudo, ela já, tá, ela já tá grandona, sabe? Ela tá forte. Então, quando ela chega, ela é, é. Geralmente as profissionais mulheres que conseguiram passar por essa fase são fenômenos, assim, são, são grandes profissionais. É, então, eu, eu sou uma batalhadora mesmo, eu, quando a mulherada vem pro meu lado, eu não quero. É, eu não fico passando a mão na cabeça também, eu quero bons profissionais ao meu lado, sejam eles homens ou mulheres, é, eu quero que você ganhe pela sua competência e não pelo seu pelo gênero né, que, que, que você tem. É, mas eu sou uma grande incentivadora de mulheres, de falar exatamente isso pra elas, assim, ó. gente, o machismo vai acontecer, mas, cara, faça um excelente trabalho, porque vai calar a boca de qualquer machista, eu sou bem, bem incentivadora da mulherada mesmo.
0: É, gente, eu avisei que isso ia ser uma aula... Muito legal, tipo, de verdade. e, E eu avisei
1: que eu falava muito, né?
0: Que minhas respostas nunca são curtinhas, mas enfim. Vamos seguir, vamos então, seguir. Vamos, vamos seguir, gente. Ó, de verdade, você que está curtindo esse conteúdo, já compartilha aí, não deixa de comentar, fazer a sua crítica, seu, seu elogio, enfim, a gente está aqui para crescer junto, né? Aprender todo mundo junto também. É...
1: E críticas são <risos> maravilhosas, porque nos ajudam a, a, a olhar para um lado que a gente não está vendo, né, Bruno? Porque é a... o elogio deu, deu uma cegadinha na gente, mas a crítica nos ajuda.
0: Exato. Legal, eu gosto de crítica. Eu adoro crítica, porque daí eu, eu sei para onde eu vou conseguir ir, né? Onde eu estou errando, enfim. Pro...
1: Exatamente, o que você pode consertar, né?
0: Exato, aproveitando, né a gente já teve aqui num, num dos, últimos, um dos últimos episódios que a gente gravou foi com uma produtora também, foi com a Kézia ela ó, é uma produtora também que está aí no mercado ela é muito legal de falar Maravilhosa tem, tem várias histórias muito bacanas se você está assistindo, já corre lá ver o que você pulou porque tem muito conteúdo legal lá também E assim, falando de tudo isso você já falou que você lida com a pressão de uma forma incrível, né? Mas teve algum projeto que, que você parou para pensar assim, de, gente, como é que eu tô fazendo isso aqui? <risos> Essa pressão de cada, produzir eventos cada vez maiores né, é, e mais elaborados, como é que é isso? É...
1: Sim, eu já tive alguns projetos, é, eu já chorei bastante escondido assim, né, em alguns projetos, mas eu tenho dois, é, duas, duas lembranças muito fortes assim, é uma bem antiga e uma bem uma bem recente. É, a mais antiga que eu tenho é a gente quando eu fiz a primeira turnê do Michel, ele, a gente viajou por 22 dias e a gente passou por 18, a gente passou por 11 países com a equipe e 18 países o Michel. O Michel passou por 18 países. Então o que que acontecia ali? Às vezes o Michel fazia três países em um dia só, porque os os, os programas de TV é, contratavam o Jato pra, pra, assim, queriam que ele participasse do Faustão lá da, do, do, da Alemanha né o Faustão, um programa lá da Alemanha e aí eles pagavam o Jato buscavam o Michel lá em Luxemburgo ia a Alemanha é, entregava ele na Áustria, ele gravava na Áustria e depois entregava ele no show então ele fez 18 países enquanto nós fizemos 11 é, só que eu cuidava da logística do Michel e da equipe Então, a gente tinha o o Fernando Riro, na época, acompanhava o Michel. Eu não falava inglês, né? Ainda não falo. É sempre uma falha, mas eu não falava inglês. E o Michel ia com o o Riro, ia com ele, acompanhando o Michel em inglês. Eu era a produtora que acompanhava todo o restante da equipe, mas fazia a logística do Michel. E aí, teve no meio dessa turnê, houve uma uma, uma situação que era, eu já estava uns três dias sem dormir, não seguidos, mas eu tinha perdido três dias de sono. E a gente teve um problema numa logística, teve uma mudança na madrugada, na noite, né? Na, na, no final da tarde de um dia, pro, pro show do pro dia seguinte, para a logística do Michel do dia seguinte. E, e eu passei a noite mexendo, fazendo a logística, passando para as pessoas. E aí, na hora de ir para o aeroporto, a gente foi todo mundo junto, mas o aeroporto o, o, era como se a gente estivesse aqui em Guarulhos. Eu não sei se todo mundo aqui conhece Guarulhos, mas o aeroporto de Guarulhos tem quatro é, é, terminais. E eles não dão ligação assim, não é uma coisa que ah, você vai do terminal do 1 para o 2. Não, do 2 para o 3 você vai andando. O 1 é separado, você tem que ir de carro para ir do 1 para o 2 e o 4 é a mesma coisa, o 4 é o internacional. A gente chegou no aeroporto e o o terminal do Michel era outro, e aí estava todo mundo muito cansado, muito estressado. E eu tive um problema com, com as passagens do Michel, eu fui com a equipe, o Hiro foi com o Michel. Quando ele chegou lá, o Hiro teve um problema e ele mandou eu voltar. E eu voltei, Bruno, é, eu me lembro de ter voltado, eu tava correndo, eu tava com uma mochila e um, um, um violão nas minhas costas, e eu andei, eu andei quilômetros, assim, eu andei muito, 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 mas consegui chegar, entregar o que o Hiro precisava, e ele gritou comigo naquele naquele momento, assim, foi um, um grito de cansaço, todo mundo cansado, não que justifique, né, mas eu entendo aquele grito. E a hora que ele, ele enquanto ele gritava comigo, eu comecei a chorar, eu tava de óculos escuro porque eu tava sem dormir e tal, eu tava de óculos escuro eu comecei a chorar, E eu não conseguia me controlar, sabe você não conseguia me controlar. Sabe aquele choro de criança, quando você grita com a criança? E aí eu consegui despachar o Michel e precisava voltar aqueles quilômetros todos até pegar o meu voo num aeroporto onde eu não conhecia ninguém, sozinha e tal. Ali eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, assim? Eu não... Eu, eu não sei, eu, a vontade que eu tinha era de sentar no chão e chorar o restante do dia, e, mas eu não tinha essa opção, as minhas malas estavam lá do outro lado, não tinha essa opção, então eu voltei quilômetro chorando, correndo, batendo aquele, aquele violão nas minhas costas, assim, aquele dia eu pensei, o que é que eu tô fazendo? E aí, anos e anos e anos depois, tô eu agora no, no começo do ano passado... É, gra- fazendo um projeto e aí agora não mais com o artista mas fazendo um projeto de Budweiser no Lola Palusa a gente fez um hotel no Lola Palusa é, de Budweiser e eu entrei no meio desse projeto esse projeto já estava caminhando é, e era um hotel a gente recebia influencers nós fizemos durante o período do, do Lola que é o festival nós fizemos quatro afters toda a logística desses influencers chegando em São Paulo indo todos os dias de van para o evento, voltando do evento é, e dormindo nesse hotel. Quando esse hotel, é, eu entrei, esse, o hotel que, que eles escolheram já estava contratado. E você fala assim: ah, mas é um hotel. É fácil, né? O hotel já está todo acostumado a receber. Eles contrataram um hotel que é por assinatura. Na verdade, é uma casa por assinatura aqui em São Paulo. É, eu não vou falar a marca, né? Mas, enfim, é uma casa por assinatura. Então, a casa por assinatura não tinha a estrutura de um hotel. Ela é uma casa por assinatura. Logo, você. não tinha troca de roupa todos os dias, troca de roupa de cama todos os dias, não tinha café da manhã, então, quando eu entrei, o projeto já tinha acontecido e me entregaram esse problema na mão, e e os quartos, Bruno, eles eram, a gente recebia, recebeu, se não me engano, 45 pessoas, e os quartos todos eram em cama casal, e eu precisei alterar todos os quartos para duplo, e aí foi uma loucura, porque a gente achou que, que conseguiria fazer uma logística, a gente passou três dias sem dormir, literalmente, eu e uma equipe de mais seis meninas, é, remontando, montando o hotel inteiro, e nesse dia, no, no penúltimo dia que eu já estava sem dormir, eu que a gente ia receber no dia seguinte as pessoas, eu cheguei para outra produtora que estava trabalhando comigo, que, que já estava nesse projeto antes de mim, e eu sentei no sofá para elas, já, já tava dois dias inteiros sem dormir, eu sentei e falei, eu não vou conseguir entregar, eu não vou conseguir entregar. E aí a pessoa, ela tava também muito cansada, ela olhou para mim com uma cara de maior desespero que o meu, que eu falei, meu Deus, eu não, não tenho suporte aqui, eu vou, eu vou ter que fazer dar da, da um jeito. Eu peguei um energético, era seis horas da manhã, eu peguei um energético e subi e juntei a minha galera, falei, galera, é o seguinte a gente não tem outra opção, não, te, não temos braço, tá todo mundo panicado, não tem o que fazer, a gente vai ter que fazer, dar certo. Que, que decisões nós vamos tomar agora? O que, que a gente vai entregar e o que, que a gente não vai entregar para é, poder conseguir fazer isso daqui? Então, tinham um detalhes dentro de cada quarto, cada quarto era, tinha um kit, tinha toda tudo, tudo uma, 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 uma decoração, enfim. Falei, o que, que a gente consegue fazer, o que, que a gente não consegue fazer? e e foi um dos projetos que hoje em dia também eu falo, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Mas a gente conseguiu entregar. Foi uma das maiores loucuras da minha vida, porque eu entrei num projeto pela metade, isso é uma coisa também muito difícil, e eu gostaria, aproveitando o espaço do podcast, para quem, se você que está aqui, você contrata produtores, se você faz seus projetos, se você é é, contratante, se você faz eventos, se você contrata equipe, entenda uma coisa, O produtor, ele é um executador. Sim, ele está ali para pôr a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Mas mesmo a mão na massa precisa de um pensamento estratégico, precisa para você fazer uma melhor entrega como produtor, uma melhor execução, é necessário que aquela pessoa tenha um pensamento estratégico. Para a pessoa ter esse pensamento estratégico, ela precisa estar envolvida nos processos. Se você contrata produtores, tem que contratar eles o quanto antes. Eu sei, ó, de verdade, é que eu estou dando uma dica para vocês. Eu sei que geralmente as pessoas não contratam e falam, não, mas eu não tenho grana para pagar esse produtor desde agora. E, se você for me contratar, eu estou falando agora pra, sobre mim, porque eu não posso dizer sobre todos os produtores, mas eu creio que quase todos confiarão da mesma maneira que eu, que eu acredito. Eu prefiro que você me abra o jogo, me fale o cachê que você tem, a gente negocie, mas eu prefiro estar antes para poder pensar estrategicamente nessa entrega do que apagar incêndio, sabe? Aquilo que você falou, Bruno, que os produtores são lembrados quando o pau quebra, né? quando as é. coisas dão errado, todo mundo sabe o, produto, o, nome do, o nome do produtor quando as coisas dão errado, que é a primeira a ser gritada. Exato. É, as coisas geralmente dão errado porque você que contratou esse produtor antes não deu tempo, não deu o suprimento suficiente de informação para ele, para que ele possa é, criar essa estratégia de ação. Porque a gente, como produtor, a gente trabalha pensando nas em possibilidades que, que, Deus, que Deus queira que nunca aconteçam, né? mas a gente está sempre pensando no, no próximo problema, no que, que pode acontecer para eu me antecipar. Se você der suprimento para essa pessoa pensar nas possibilidades que ela tem, eu tenho certeza que ela vai fazer um trabalho melhor. Então, eu prefiro negociar cachê é, e, e entrar antes para poder ter informação e resolver meus problemas antes, diluídos em mais tempo, do que trabalhar por cinco dias e receber toda a bucha em cinco dias, sabe? Todo o problema ali, porque daí quando você tá tapando buraco, né? Se a gente for pensar numa, numa rua numa, numa, numa rua estragada, cheia de buraco, se é emergencial a coisa, você só vai lá, joga um pouco de, de, de coisa lá, de asfalto e corrige aquilo lá. Se você tem tempo para pensar, você vai lá sei lá, alinha aquele asfalto e arruma, e aquilo vai ser uma decisão e uma solução muito maior a longo prazo. Tá pra buraco né? é horrível. É tá só... p... Exatamente. <risos> Exatamente. Vai ser mais barato para você. Eu posso garantir que o dinheiro que você está investindo no produtor antes, você vai economizar depois. Ele vai conseguir pensar de forma mais inteligente e vai, e vai ser muito mais fluido, muito mais gostoso. Eventos e produção não precisa ser esse desespero que todo mundo tem da lembrança do produtor, né? Todo produtor fala: a gente está sempre cansado, a gente está sempre trabalhando muito. E tudo bem, a gente trabalha em horários difíceis e tal. E eu entendo isso, mas dá para ser fluido, dá para ser um trabalho gostoso, dá para ser tranquilo, não precisa ser esse desespero. Mas só dá se você, que estiver do outro lado aí contratando essa pessoa, der para ela espaço para ela também trabalhar direito, porque senão vai ser sempre essa loucura.
0: Não precisa sofrer. Né? não precisa exato, eu, eu, assim, eu não gosto desse desespero de, meu Deus tem que fazer um camarote do dia para noite, porra, porque não pensou no camarote três meses antes, antes? <risos>
1: exato, exatamente e aí tem uma frase que a gente usa muito no mercado né, que, ah, no final dá sempre certo tudo dá certo, eu, eu fico eu avalio um pouco de, do quanto essa frase é boa pra gente. Dá certo, sim, mas precisa dar certo a, a troco de sof- dor e sofrimento, sabe? Precisa dar certo a dor a, a troco de, de gente sem dormir, pensando desesperada, fazendo de qualquer jeito. E não precisa, sabe? Dá, dá para pensar devagar, dá para construir com, com calma. Eu sei que vão ter coisas, porque quando trabalhamos com eventos, são eventualidades, né? Sempre a troquinha ali. Eu sei disso. A gente vai trabalhar com eventualidades. Mas não precisa ser tudo uma eventualidade, né, Bruno? Não precisa ser tudo... É de última hora.
0: Exato. É o... é... Sempre dá certo, mas custa caro, né? Se você... Nossa, sem dúvida. Se você pensou naquilo antes, né? Tudo é mais em conta, tudo é mais barato. Sem dúvida. Com uma estratégia. Agora, quando você se depara com uma... com uma... Não é uma emergência, né? Numa coisa que você não conseguiu resolver antes e tá decidindo naquela hora, você vai pagar mais caro em equipe, mais caro em estrutura, Sim. mais caro em tudo. Então, assim, é... prevenir... Coisas é economizar dinheiro, né? Se, Sim, se anteceder. E assim, aproveitando ainda esse gancho de é Cheio de gancho. Eu queria entender, na tua opinião, né? É o principal motivo para um projeto dar certo. Como é que, como é que você mede isso? Como, como é que tá. você detalha isso tudo? Tá.
1: É, quando eu olho para projeto, eu vou, eu, eu me atrevo a falar um pouquinho mais do que só a execução. Então, porque se a gente for olhar. Só para a execução, só para a produção do projeto, para um projeto dar certo, você precisa de uma pré-bem-feita e expectativas alinhadas. Isso é o que um produtor precisa. Uma pré-bem-feita, então informações bem recebidas, boas negociações, tempo para você criar escalas, para fazer a a coisa com fluidez e expectativas alinhadas com o seu cliente, isso faz um um projeto olhando somente da parte de produção dar certo. Mas, se eu me atrevo a olhar para o todo, e isso é uma coisa que, quando a gente criou o termo né, produção criativa, é é isso que que eu quero que os produtores tenham essa capacidade, é entender que o projeto dá certo quando todas as partes saem com o resultado esperado você é responsável por todas as partes saírem com o resultado esperado? Obviamente não. Mas eu, quando eu entro num projeto, eu busco, é, a, a, o que eu desejo é que, mesmo eu sendo contratada para executar a parada, eu desejo que aquele, que aquele empresário, aquele artista tenham é, tenham um, do, do projeto como um todo, né, da, do resultado que eles têm com o projeto que eles estão fazendo, algo tão bom, que a lembrança deles vai ser assim, nossa, a Pan estava naquele projeto que a gente fez que era massa, né, que foi massa, deu um puta resultado e tal, então isso para mim é um projeto que dá certo. Quando eu olho para isso, são várias etapas né, que a gente precisa avaliar. E eu, como produtora também, e muito da parte executiva, né, então, cuido da grana do negócio, eu sou muito responsável quando eu olho para em que a gente vai gastar dinheiro, onde a gente vai investir dinheiro. Porque tem coisas que que você pode adaptar, financeiramente falando, ou tem coisas que você pode retirar, que não vão impactar no seu resultado como um todo. É, tem coisas que você pode, não é, eu não sou aquela profissional que vai entrar no projeto falando assim, ah, é, ele que quer, deixa que pague, não, vou botar aqui, ele que está pagando, está tudo bem. Eu não faço isso porque se eu fizer dessa forma, eu já abandonei o projeto como de, um, de, um, de tal forma, com f- tal falta de carinho, que essa dor no bolso de alguém, mesmo que não seja o meu bolso, a dor no bolso de alguém, vai ser uma lembrança ruim sua, sabe? Então eu não abandono as coisas dessa forma. E aí quando a gente olha, em contrapartida também, só pra ficar bem claro, eu não sou mãe de marmanjo, né? Então assim, quando eu levanto, (risos) quando eu estou apresentando um projeto e eu levanto pra, pra alguém, né? Se eu falo com o Bruno aqui, Bruno, não precisa, ó, pro nosso podcast aqui, não precisa ser esse microfone aqui. Se a gente fizer com esse microfone, sei lá, tô usando um exemplo bem tosco, né? Mas se a gente fizer com esse microfone B, ele é tão bom quanto, ele vai trazer pra você o mesmo resultado, mas ele não é tão bonito, talvez o resultado de áudio seja tão bom quanto, o de vídeo vai cair um pouquinho, mas no todo você não perde. E você fala, não, porque eu quero, porque eu quero, ok, não sou mãe de marmanjo, já que apresentei as minhas possibilidades, é, você quer pagar, tá tudo certo. E aí a gente alinha as expectativas de novo, eu vou falar, oh, Bruno, eu estou gastando mais neste microfone, logo o seu cenário talvez tenha uma reduçãozinha aqui, você bate o pé dizendo que quer, tá tudo bem. mas eu sou essa pessoa, então quando eu olho para essa, sendo essa pessoa, além da pré e das das expectativas alinhadas da minha execução, para mim é importante olhar para onde esse cara está arrumando, então às vezes os artistas, principalmente os menores que me procuram, e o o mercado de artistas menores é um grande mercado, eu falo isso muito para os meus alunos e para quem está ouvindo aqui, entendam isso, se você está começando ou você quer começar, eu sei que é muito legal pensar em Sandy Júnior. Eu sei que é muito legal pensar em Léo Santana, é, Edson Yutz, Eu sei que é muito legal pensar nos grandes. E eu desejo que você chegue lá. Mas entenda que, como mercado, falando de empresa, as, os, os artistas menores, os artistas medianos, os que estão começando, eles têm dinheiro para fazer a coisa. É, vai ser mais apertado, né? Vai ser mais é, trabalhoso porque você tem que pensar melhor, você tem que estrate- criar mais estratégias para gastar, investir aquele dinheiro daquela pessoa. Mas ele dá ali para você é, quando, enquanto em, em algum artista grande você é só mais um, ali no menor você é tudo que ele tem. Você é tudo que ele tem. E se você tratar aquele lugar entendendo que você é tudo que ele tem e tratar com respeito esse lugar é, e não com, com maldade, sabendo que você é a única coisa que ele tem. É, você tem grandes oportunidades você tem grandes oportunidades de aprender de conquistar aquela pessoa e você nunca sabe quem é o artista do estouro de amanhã né? então eu falo isso muito para as pessoas quando os artistas menores chegam para mim é isso que eu tento olhar, Bruno ou eu tento olhar para o que você espera com esse projeto ah, se o cara chega para mim falando não, eu espero esse daqui é o projeto da minha vida eu pretendo estourar com esse projeto o meu papel é sempre, sempre, eu faço muita reunião muita meu papel sempre é colocar esse pé no chão. De todo mundo. Eu não sou a vendedora de sonhos do nosso mercado. Acho que nosso mercado tem muito vendedor de sonho, né? Nosso mercado, inclusive, tem muita gente que cresceu vendendo sonho ali, de falando, não, essa música é maravilhosa, não vai estourar, com certeza. Eu sou sempre o pé no chão. De falar, olha, eu desejo muito que esse seja o projeto da sua vida. Eu desejo muito que, depois disso daqui, eu vou trabalhar para que essa seja uma entrega tão incrível que você dê um, um passo a mais, que você suba um degrau. Mas... Não é isso que eu vou te prometer. Se eu, se eu te prometer que você vai dar um passo a mais por causa desse projeto, eu estou mentindo para você. Se alguém te prometer isso, também está mentindo. Porque não tem garantia nenhuma dentro do nosso mercado. Né? Então, para um projeto dar certo, para mim, são expectativas bem alinhadas, uma pré bem feita, verdade em todo momento, para que você é, é, tenha para aquela pessoa tenha a clareza do que você está entregando. E muita mão na massa, muito trabalho, muito, de todas as partes, é, e muito respeito também se assim, um projeto dá certo para mim quando as pessoas saem de lá mesmo que muito cansadas, porque eu não tenho preguiça de trabalhar. então quem trabalha comigo trabalha muito. É, eu não durmo, eu fico sem comer com a maior facilidade, é, e as pessoas que estão comigo acabam ficando também, mas quando a gente termina falando caramba, é, a gente se matou aqui, mas as pessoas elas enxergaram, sabe o quanto a gente estava trabalhando e o quanto a gente estava se entregando para isso. Então, para mim, um bom projeto ele termina nisso. Isso falando de forma uhum. de, de, de coisas que são imensuráveis, né? Porque quando um projeto dá certo, tipo Sandy Júnior, segunda maior turnê do mundo, que dá pra gente mensurar, a gente consegue avaliar o que, que é que, que, que deu bom ou não. Mas falando de coisas imensuráveis, eu acho que é isso que eu, que eu acredito que um projeto que, é, que acontece quando um projeto dá certo.
0: Pois é, galera. Pamela Herrera, que nem só retomando, né? Já trabalhou em projetos como Sandy Júnior clássicos, gravação de DVD do clássico, não sei se você ouve aí no teu rádio Bruno Bruni Marron, esses artistas aí, tá, tá uns anos aí no mercado, esses artistinhas, esses artistinhas tá, isso. mas ó, esses, é, rapazes. esses rapazes aí que estão começando hoje, né? <risos> exatamente, exatamente. Pamela, como é que você gerencia problemas e conflitos na tua equipe, no que possam surgir... Não, não, não exatamente na tua equipe, né? Eu tô Sim. falando durante a produção de algum projeto, como é que, como é, que é essa gestão de crise, né? Porque um, um produtor é isso também. Saber ter calma, pé no chão, falar, ó, oh, vamos lá.
1: Eu tenho uma... Vai, vai parecer falta de modéstia isso, mas não, não, de maneira nenhuma. Eu tenho uma coisa aqui que eu acho que eu aprendi. É, eu, 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 eu pareço muito brava, eu falo muito, e, e eu falo muito rápido. Então, as pessoas, assim, antes de você, na metade da sua pergunta, eu já tenho uma resposta. E, e dependendo de como for, eu, se eu tiver muito pilhado, eu já saio respondendo, atropelando as coisas e tal. Mas tem uma característica muito importante em mim, que é: quanto mais caos, mais calada eu fico. Porque. É, e aí, uma, uma, um exemplo bem bocó de uma frase utilizada, que é: calada vence que assim ó quando as pessoas a, as pessoas têm uma tendência a no desespero né nas crises quando existe realmente é muito eu, eu nunca passei por um por um por uma situação de crise real crise quando eu falo assim crise importante tipo é, antes de eu começar a trabalhar não sei se você se lembra Bruno é, houve uma um, um evento um show em Jaguariúna né, e esse essa nessa época eu ainda era era namorada do cantor o ele estava fazendo show em Jaguariúna quando aquelas pessoas foram pisoteadas em Jaguariúna. Você lembra desse caso? Lembro. É, nesse caso, eu estava no palco. Eu estava no palco. Eu, eu me lembro da cena acontecendo. A gente não via o que estava acontecendo, né, de cima do palco. É, mas depois a gente ficou sabendo. Isso para mim é uma crise real. Isso é uma crise. É a vida das pessoas acontecendo, assim, um, um, um problema, algum, alguma alguma coisa muito grande que levasse risco às pessoas. Eu não lembro de ter passado por isso. Então é, quando eu falo de gerenciamento de crise, é, seria injusto eu dizer, inclusive, crises como essa. Então, eu nunca passei por uma crise como essa, a ponto de falar para você como eu gerenciaria. Mas hum. o que a gente chama de crise, né? As, várias pessoas acham é a mesma coisa do, do problema, né? Todo mundo acha que muita gente acha que está vivendo um grande problema, mas na verdade é só a vida acontecendo. Dentro da produção tem muito disso, né? As pessoas, elas não têm emocional para para viver problemas acontecendo, e geralmente as nossas maiores crises acontecem justamente entre pessoas, né? Então, egos ali feridos e machucados e difíceis que se encontram cansados, sem comer, sem dormir, porque as crises vêm no momento em que você já está no... no limite da coisa, né? No limite do tempo para fazer uma entrega. É aí que vem os problemas, é né? os problemas batem aí, porque daí a pessoa já você vai ser exigido num momento de desespero e aí a, a pessoa do outro lado, tá todo mundo sendo cobrado, alguém vai espanar, alguém vai explodir. É, a forma que eu gerencio, quanto mais caos, quanto mais pessoas gritando e berrando e as coisas acontecendo, mais calmo eu fico. E aí, ah, isso é uma dica? Sim, é uma dica, pessoal. Tentem ficar calmos, porque gritando não se resolve nada. Nada.
0: Calado você pensa, né?
1: Exato, exatamente, exatamente. Eu, com com casamentos, a a minha primeira chefe, minha primeira e única chefe, quando eu trabalhei com casamento, ela falou uma coisa pra mim, que ela não tinha intenção de me ensinar tanto quanto ela me ensinou, porque era uma coisa muito boba. Mas uma vez, uma menina, num casamento, ela correu, ela correu mesmo, assim, ela precisou correr é, para pegar um negócio, e quando ela quando voltou para o ambiente, essa minha, essa minha primeira chefe, ela era muito brava, ela falou, você nunca mais corre, nunca mais corra, numa, numa, porque as pessoas olham, e, e ninguém tem que estiver te correndo. E aí eu percebi uma coisa que, para mim, é muito clara dentro da produção, num todo as pessoas, quando a gente tá, e todo mundo gosta de ser produtor, e eu vou me alongar um pouquinho nessa resposta para você poder entender, todo mundo gosta de ser produtor pelo status que um produtor dá, você, ou todo mundo, mesmo que você não goste exatamente de backstage, se você passa lá com um radinho na sua orelha, com um crachazinho falando aqui, ó, não, pode liberar não sei o que, todo mundo <risos> olha, né e fala, nossa, essa pessoa deve ser importante aqui, né com isso, ao mesmo tempo que tá todo mundo te olhando para te admirar e ver o quanto você é importante naquele ambiente, mesmo que na verdade só esteja liberando a limpeza para passar na porta de staff, falando, não, tá liberado, pode passar, pode passar, pode passar. parecendo que você tá liberando o artista, né? É... Todo mundo também tá te olhando para alguma outra coisa. E eu me lembro de, antes de trabalhar com isso, eu olhava as equipes e assim, se alguém tava, se eu via uma, pensa você no avião, vamos trazer para uma realidade mais geral, zona. Você tá no avião, aí você tá com a aeromoça lá. Se a aeromoça começa a fazer uma cara de desespero, você não fala, caralho, se ela tá fazendo uma cara de desespero é porque o pau tá quebrando.
0: Fudeu, vou
1: (risos) morrer. Exatamente, alguma merda vai dar. Pensa que você é a aeromoça do evento. Tá todo mundo te olhando. E você é quem vai, vai ser a pessoa que vai trazer pra aquelas pessoas segurança e para todo mundo, tá? não estou falando só da equipe que está trabalhando com você, mas também daquele público que estiver minimamente atento e te vendo, se você é a pessoa que sai correndo, existe uma tendência as pessoas olharem e falar: meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Com isso, é, e olhando para as pessoas como um todo, tem essas, esses dois momentos que eu citei, que é, as pessoas não sabem cuidar das suas, das suas, das suas emoções, né, e acabam é, explodindo, e também tem essa seg- esse segundo momento, que é as pessoas, a produção ali, ou o mínimo status que a produção te dá, ela também te deixa as pessoas confusas. Geralmente, as pequenas crises que a gente, que a gente tem que administrar, elas estão ligadas a alguma coisa desse tipo. Ou porque a pessoa está muito pressionada e precisa gritar com alguém para demonstrar toda a sua tristeza e a sua frustração com aquilo ou porque ela está com status e ela quer demonstrar quem manda. Né? Então, a, as minhas duas situações reais acontecem, as, as situações de crise, para mim, que eu já vivenciei, estavam ligadas a alguma dessas coisas. Nossa. Ali é olhar para equipe. É, é, é gente. São pessoas. Aí você vai ter duas, dois momentos. Tem momentos em que você vai sim, porque eu, pareço, eu, eu falo que eu pareço muito brava, todo mundo sempre acha que eu estou brava, porque eu falo muito e gesticulo. Mas eu sou a pessoa mais calma. Eu nunca gritei, Eu nunca também é um exagero, mas pouquíssimas vezes na minha vida eu gritei em algum evento, em algum projeto que eu tava. Eu só grito no projeto porque existem momentos em que as pessoas só entendem quando você grita. E aí eu falo muito pra, pra quem tá trabalhando comigo que é, é, é diferente se você é uma pessoa que é sempre grossa e, e com tudo você grita e, e é, é grosseiro e responde e tal... De uma pessoa que uma vez foi grossa. Isso muda muito. Existem momentos em que é necessário. Momentos de vida. Vai cair uma, uma Q30 na cabeça de alguém. Eu vou ficar com calma e indo até lá? Ou não gritando? Ó, que eu vou gritar. É a vida de uma pessoa. É... Então, existem momentos que o grito é necessário. Tá certo. Como eu resolvo crises? Eu gosto muito de avaliar as pessoas muito, Bruno, muito, a todo momento, tudo que eu faço, eu tô olhando intrinsecamente o que tá acontecendo, então assim, se você vem, a sua reação a uma ação, né, se eu faço alguma coisa aqui, e você, até inclusive quando a gente está conversando, é claro que por vídeo é muito mais difícil, mas quando eu falo alguma coisa, a gente tem uma reação, né, assim, você tem uma, às vezes uma pequena reação aqui, você se incomoda e tal, isso diz muito, Diz muito sobre alguma coisa que vai talvez te incomodar, isso diz muito. Então, eu como como gestora de pessoas dentro da produção, eu preciso ter a capacidade de entender aquelas pessoas ali, entender o porquê que aquilo aquilo aconteceu. E é assim que eu faço a gestão das minhas crises. Então, o porquê que aquela pessoa gritou? Ela precisa naquele momento de uma entrega ou ela precisa de um afago? Ela precisa de uma uma dureza para mostrar também, calma aí, se põe no seu lugar? Ou ela precisa só de um Me fala, me conta o que que é. Nossa, desculpa, você não merecia estar passando por isso. Sabe? Eu acho que as crises são muito mais. Elas. 90% das crises vão vir das pessoas. Das pessoas. Porque crises que a gente precisa administrar, que são tecnologias, por exemplo, é uma mesa de som que parou, é um, um gerador que deu pau. Esse tipo de crise vai ser lidado com o que, o que a gente tem na hora. Um gerador que deu pau, eu tenho outro gerador? Tem como eu tirar aquilo e ligar na, 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 no quadro da casa? Existem algumas decisões ali, são mais decisões do que crises. É, agora, pessoas são crises. Porque se um gerador, se eu. Se um gerador deu pau e eu fui lá e dei três tapas falando: porra, gerador funciona, ele volta a funcionar, ele não vai ficar magoado comigo, porque eu gritei com ele e dei três tapas nele, entendeu? Uhum. Agora. Uma pessoa da sua equipe que teve um surto, que se tornou uma crise, e você não cessou aquilo naquele momento, seja falando com aquela pessoa ou retirando aquela pessoa, aquilo, sim, pode reverberar. E aí, sim, virá algo muito maior. Então, 90% das suas crises, crises reais mesmo, serão vindas de pessoas. Se você tiver a capacidade de olhar para as pessoas por além daquele profissional... Provavelmente você vai conseguir resolver as suas crises com mais facilidade. Estou falando que é fácil? Não é também. Porque eu também estou cansada, também estou sendo pressionada, também estou sem comer. Geralmente quem vai resolver a crise também está no no mesmo barco, sabe? Mas você olhar mais profundamente para as pessoas que estão trabalhando com você de modo geral, e com uma certa empatia ali também, vai fazer você resolver 90% das suas crises também respondendo de modo geral, né, Bruno? Porque se a gente fosse olhar uma crise específica, mas eu acredito que 90% dos, dos problemas vão ser pessoas, é o seu maior ativo, o seu maior problema, sem dúvida nenhuma.
0: Exato. E o que a Pamela disse ali no início ali, ela falou sobre como as pessoas te veem nas situações, né? Nas situações de evento, de como você se comporta como gestor daquele projeto. Eu Sim. tenho um exemplo clássico, é a equipe de segurança, cara. Equipe de segurança, se ela vai atuar num evento que está acontecendo uma briga, isso. Eu tenho como exemplo que a gente tem um evento que é a barraca universitária e eu tento, uhum. eu tento pontuar o maior número de segurança em pontos estratégicos para que para que quando aconteça alguma alguma situação é, não aconteça de ir aquele rebanho e as pessoas Sim. e as pessoas vão ver aquele aquele monte de segurança então segurança correu para mim e isso vai assustar os meus clientes né é, é, você está num evento você vê 15 segurança correndo o palco você vai achar o quê não é perigosíssimo, é perigosíssimo
1: isso é porque tem uma coisa que eu falo e que é, é, é feia é uma frase feia mas é mas a o bando né quando as pessoas estão em muitas pessoas é, a gente a gente está olhando para a nossa sobrevivência né assim situações de, 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 de grandes aglomerações é, que acontecem coisas específicas até Jaguarina foi um desses casos é, a gente para de olhar com inteligência para as coisas e a gente só segue a manada. Então, realmente, se você tá num lugar perigoso, assim, num lugar que não tem muito, muito, muita vazão e 15 seguranças começam a correr, a possibilidade de outras pessoas começarem a correr ao mesmo tempo sem nem saber o porquê é gigantesca. Exatamente. Então, realmente é perigoso, é algo que você precisa pensar com inteligência.
0: Tá, é, aproveitando aqui, né? Olha, eu preparei umas 10 folhas aqui, brincadeira, só duas, de várias perguntas. Várias Nós vamos
1: passar 7 horas falando aqui, é, vai ser vamos... o maior podcast da história. Então, assim,
0: é, já falamos aqui das, das sugestões de crises, né? Eu queria entender uhum. como, um ponto importante, né, num projeto são os fornecedores. Né, você saber contratar, hum. selecionar, como é que você faz essa curadoria? Na tua opinião, assim, o que é mais importante num fornecedor para você? Ele ser parceiro, ele ter um bom preço, ele... enfim, como é que é isso? Caramba,
1: excelente pergunta, excelente pergunta. Como eu faço, a, a curadoria da, da, de, 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 de fornecedores ela acontece, eu acho, de forma natural na sua vida, né? A gente vai passando. Eu, quando eu comecei, eu não tinha. É, fornecedor parceiro nenhum. E eu tive pessoas, eu comecei com um time muito legal, porque como eu tinha o respaldo né, da, da, dos telós ali é, de me colocarem naquele lugar, o Riro, o Fernando Riro, na época foi um grande mentor, e ele é, me, me apresentava para as pessoas, e logo, e como ele conhecia muita gente já, aquelas pessoas vinham, eu vinha com a memória daquelas pessoas, do Riro para aqueles fornecedores, é, de cara eu tive muito, excelentes profissionais trabalhando comigo e me ensinando muito, sabe, Bruno? Eu, eu, no começo, eu não tinha... Hoje em dia, eu também não tenho nenhum problema com isso, mas eu nunca tive vergonha de perguntar quando eu não sabia. É, e de, de tentar entender, porque eu, eu sou muito curiosa, então eu tentava entender todas as coisas. E eu tive pessoas muito legais na minha vida que tinham a paciência de me ensinar também, né? Porque é puta saco, né? Você às vezes está trabalhando lá, trampando, montando coisa, e vem, uma na época, uma menina ficando, enchendo seu saco, perguntando. É, e eles foram sempre muito generosos comigo. Então, logo de cara, eu aprendi muito com o fornecedor. Com isso, eu passei por um tempo tendo dificuldade em lidar com os fornecedores é, porque eu achava que todo mundo ia ser legal comigo da maneira que aqueles primeiros foram, sabe? É, e são, iriam ser corretos comigo e aí a coisa não é bem assim, né? Fornecedor é, precisa ser tratado com extremo respeito assim como precisa te tratar com extremo respeito. Para mim, fornecedor que não respeita a sua equipe e a equipe de trabalho não serve. Pode ter o melhor preço, pode ser a melhor, a melhor é, é, o melhor equipamento, eu, eu, para mim é muito, muito, muito importante a, o trato entre pessoas dentro dos meus projetos. Nice. Então, para mim, fornecedor que trata mal, é, fornecedor que não, não serve, não serve. Eu não, não gosto de fornecedor dessa forma. É, em contrapartida, fornecedor para mim não é sempre o melhor preço. Para mim, parceria, é, a entrega, porque assim, ó, se a gente for pensar, se eu, como produtora, estou sempre pensando na pior situação que a gente tem. Então, a pior situação que a gente tem vai levar é, esses, essa, esse, esse chão de fábrica. né? Se eu for olhar assim, é, fornecedor como carregador, é, técnico de montagem de luz, de sono, sei o que é a nossa a base, né? o nosso chão de fábrica. É, se eu for pensar sempre no pior, são eles que vão ser os mais estressados. Uhum. Estressados, quando eu digo não de, da pessoa estar estressada, mas de alguém ir lá estressar aquela pessoa, né? De, de botar ela para cansar. De... Ele já vem, né? Geralmente, técnico de, de empresa de luz e de som, geralmente já vem de um evento do outro, tá sem dormir, ele tá sem tomar banho, ele já, tá, ele já vem virado da, do rolê. É, então, quando eu olho para isso, para mim a parceria é a coisa mais importante. Uhum. Mais até do que grana. Óbvio, óbvio que os projetos que a gente entra nunca tem grana, nunca tem dinheiro, nunca... sempre é, E quando tem dinheiro, a, a, a expectativa é tão grande que fala, mesmo que eu tenha um milhão, de você fala um milhão é muito dinheiro, é muito. Mas se você tem um milhão para o projeto, quer dizer que esse projeto poderia custa, custaria dois. Porque a expectativa é tão alta, porque o dinheiro é alto, que também nunca tem dinheiro. Ter um milhão e ter dez mil, às vezes é a mesma coisa. Porque a expectativa <risos> do... do do 1 um milhão é de 2 milhões. A expectativa do de 10 mil é de 15 mil, 20 mil. Então, a verdade é que é a mesma. Você só está é. trabalhando com grandes montanhas. Exato. Quem tem é... dinheiro faz
0: sucesso, né? quem, tem... quem Exato.
1: Tem... Exato. Exatamente. <risos> Mas, é... fornecedor, para mim, é parceria. Uhum. Então, e parceria dos dois lados. Quando eu falo que parceria, gente, é sempre uma via de mão dupla. E hoje em dia, eu consigo ter, ter bons, boas negociações financeiras, Bruno, porque as pessoas sabem que eu sou parceira. Eu nunca, nunca vou fritar financeiramente um fornecedor se não for extremamente necessário. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não sou aquela pessoa assim do tipo, ah, eu tenho 10 mil reais na planilha. O fornecedor vai lá e me cobra 9. E eu falo para ele, ah, faz por 8, só para me sobrar mais dinheiro? Ah, faz por 7 aqui, só para eu poder sentir que eu negociei um pouquinho? Eu não sou essa pessoa. Se eu tenho dinheiro na planilha, pra pra pagar, se se eu tinha 10 mil e ele me cobrou 9, eu pago 9 felizona, mas felizona e e, e deixa a pessoa saber, falando olha, eu não vou vou negociar nada porque eu tenho esse dinheiro, então massa vamos fechar, como que você quer que eu pague de que forma, então os meus fornecedores sabem que quando eu peço é porque eu realmente preciso não é só pela tara que algumas pessoas têm, de pedir desconto em qualquer coisa, sabe? Porque uhum. tem gente que tem tara mesmo. Assim, ah, eu até tenho para pagar, mas eu posso pedir 10% de desconto? Vira uma mania. Uhum. Eu não, não sou dessa mania, não gosto dessa mania. Quando eu posso pagar, eu pago. E aí os meus fornecedores sabem que como é uma parceria de mão dupla, eles sabem que quando eu precisar, eu vou falar. E quando eu estiver falando, é porque eu realmente preciso. Em contrapartida, também tem uma outra coisa que eu faço. Eu trato o fornecedor e principalmente o nosso chão de fábrica, não necessariamente o fornecedor, né, a empresa, mas a equipe que tá trabalhando, com muito carinho. Já tirei é, dinheiro do bolso para comprar pizza pizza para galera, para comprar uma Coca-Cola, sabe, alguma uhum. coisa assim, para dar um gás. Sim. Porque são essas pessoas, né, esse fornecedor, né, Bruno, que é, é a pessoa que a hora que o pau tá quebrando, não é o artista lá que tá sendo cuidado, não é o empresário. Essas pessoas aí, ó... Elas nem aparecem lá na hora que o pau tá quebrando. São, são as Mas, que salva,
0: né? São as que salvam.
1: Exatamente. É o cara que vai, vai, vai trabalhar mais, ele vai trabalhar mais rápido, ele vai, ele vai precisar. Você vai precisar dele ali. Então, eu não faço isso é, de, de tratá-los bem só por puro interesse. Uhum. Mas, óbvio que, tratando-os bem, a hora que eu precisar deles, é, eu, eu, eles vão entender que eu preciso daquele, daquele a mais. Então, Entendi. fornecedor para mim. É, é ele saber o quanto eu cuido bem dele, mas ele também entender que fornecedor braço curto pra mim não tem vez. Dinheiro a gente negocia. Agora, uhum. depois que você pegou o trabalho como fornecedor, não seja a pessoa que fala, ah, mas nem tô ganhando nada aqui. Cara, você pegou, você pegou. Você que... me cobrou 5 mil, você aceitou. Agora você vai fazer o melhor aqui. Uhum. Não vai com, ah, eu podia estar tá ganhando mais. Então podia, não tá. Agora você tá aqui, faz aí.
0: Fornecedor assim me incomoda. Opa, mas...
1: Lá os parceiros.
0: É isso aí. Mas, assim, é, você falou de, de, de quem apaga um incêndio, né? São a maioria uhum. desses fornecedores que estão ali é, te ajudando, né? Eu queria que você falasse aqui um pouquinho para mim qual foi o seu maior perrengue nessa, na, na tua história toda, que é a principal cagada que depois de ter acontecido. E a tua uma, melhor história que você pode compartilhar com a gente que você vivenciou, porque, assim, a gente sabe que a gente passa por tanta coisa difícil, né, mas tantas histórias bonitas, assim, que a gente encontra pelo caminho, Sim. algo que te marcou, que você vivencia até hoje, pra gente começar a finalizar nosso bate-papo aqui, pra mim tá sendo uma aula gigantesca, gente, vocês não têm noção. Eu já vou ter que sair daqui marcar na segunda data.
1: Ah, com certeza, já vamos, já vamos começar a marcar, inclusive, porque você já viu que dá trabalho. Mas com certeza eu vou marcar uma segunda data. Vamos lá, eu tenho, eu tenho duas, duas histórias, eu vou escolher uma delas, é, que é uma, uma da turnê de Sandy Júnior. No primeiro show de Sandy Júnior lá em Recife, a gente tava com uma mesa de som, que era uma mesa... É, existem duas mesas no Brasil somente, eu não vou, não vou saber te explicar tecnicamente, mas são duas mesas que só tinham duas no Brasil. E a gente estava com as duas. E a gente fazia Recife e Salvador numa dobradinha, né? Então, era o primeiro em Recife, depois Salvador, as mesas foram separadamente. Era pra a gente, tinha combinado com o fornecedor, que é o maior fornecedor de som do país, o Gabson, dele mandar uma mesa reserva, mesmo não sendo a mesa ideal dele mandar no caminhão uma mesa reserva para a gente caso desse algum problema é, no primeiro show no, no dia anterior ao show a gente teve um problema na mesa de som a mesa parou de funcionar e é, quando a informação chegou em mim porque eu não sou produtora técnica imagine imagina eu estava com dois produtores incríveis o Lincoln e o Michael é, e toda uma equipe né a gente estava com uma a, a, a equipe de Sandy Júnior, é, tanto a parte artística, né, a minha parte, a parte artística que eu, que eu gerenciava, quanto a equipe da Live Nation, que era quem atendia a gente como, como parceiro de eventos e tal, eram só profissionais assim, eram grandes profissionais, né? Eu não tinha nem. Eu estava com o melhor do melhor da equipe, os melhores equipamentos, tudo, tudo de melhor. Essa mesa deu pau. E quando ela chegou, eu me lembro, eu não vou me esquecer, que eram 5 horas da tarde, eu tava botando a mochilinha nas costas, indo embora. Da, e aí pediram o, o Roger, que era o produtor, nosso produtor artístico. É, falou, Pam, peraí, tá, tá dando algum problema aqui, espera um minutinho, que daí a gente já sai junto na van, falei, tá bom, bem de boa tranquilona, porque falei, bom chegou a informação que essa mesa tinha dado pau, então era uma mesa de sei lá, sei lá quantos milhões de dólares era uma mesa muito cara, eles já tinham dado um curto nessa mesa e a mesa não tinha voltado eles já tinham feito de tudo, né, imagina eles estressaram todas as possibilidades pra que aquela mesa voltasse, ela não voltou e aí eles abriram o jogo, falando gente, ó, a mesa deu pau e a gente o que, que a gente vai fazer? Era um dia, faltava um dia, né, para o show acontecer, e a gente começou a, a descobrir as possibilidades. Na hora que eu comecei a imaginar essas possibilidades, eu nem, é, eu nem imaginava o tamanho do nosso problema, assim, porque eu tecnicamente eu não entendia, né? Então eu nem imaginava o tamanho do nosso problema. Eu comecei. Fui, a gente pegou a van, e vez de eu ir embora, a gente foi lá pro terminal de cargas da, do aeroporto para tentar um voo que um voo trouxesse de Salvador a segunda mesa que a gente tinha, porque era a mesa que daria para atender. Enfim, começamos a estressar. Bruno, isso virou uma uma situação tão grande. A ponto da deu de acordar, a gente a gente, cada artista viajavam, cada um deles viajava num jato. A ponto de eu acordar os pilotos e imaginar a possibilidade da gente arrancar os bancos do jato para poder ca- colocar uma mesa de som lá dentro, que uma mesa, imagine você, uma mesa gigantesca. A gente chegou aí até o aeroporto para para medir se, fazia, se, a, se a gente da porta conseguia fazer a curva da, da, da mesa tamanho foi o problema dessa mesa só para você entender todo mundo assim a gente ficou sem dormir parou todo mundo tentando é, tudo que você imaginar a gente tentou porque daí era assim se eu pego essa mesa e trago é, rodo, de, de forma rodoviária né eu tenho, trago para um caminhão, eu tenho que carregar ela agora, essa mesa vai chegar num horário muito em cima do show, fora, que é uma mesa aqui. se esse caminhão estoura um pneu, ele fica, ou acontece alguma coisa, é roubada, sei lá, na estrada, eu fico sem mesa no show 1 e no show 2. Então, eliminamos essa possibilidade. Já Trazer de São Paulo é uma possibilidade? Não era, porque não tinha mesa e tal. Enfim, isso foi uma situação que se estendeu a, no final, a, a gente trouxe no dia seguinte, pela manhã. Veio um técnico, um técnico da SSL resolver isso, para chegar lá para resolver a mesa, e eu consegui uma abençoada, que daí também tem um grande nome, né? Da Sandy Júnior, era fácil, né? Eu ligava nos lugares e falava: Oi, tudo bem? Que a Pamela, produtora de Sandy Júnior, o mar se abria. Assim, é lindo trabalhar com grandes artistas, porque literalmente o mar se abria à minha frente, todas as possibilidades eram, eram, me eram apresentadas. E eu consegui uma moça que foi extremamente generosa comigo, da Azul. Ela conseguiu botar essa mesa, e aí eu falei, né, tomadas de decisões que precisam acontecer. Eu tomei a decisão de colocar essa mesa num avião sem saber o valor que custaria, era uma mesa extremamente pesada, num voo que... Ela ela só falou pra mim assim, Pamela, eu consigo, mas eu não consigo te passar o valor. Eu falei, manda. Aí eu cheguei nos meus chefes e falei, é o seguinte, a mesa tá vindo mas eu não sei quanto vai custar, pode ser que chegue aqui e custe mil, e pode ser que custe aqui e chegue, custe cem mil reais eu não sei, eu mandei trazer eles, não, tá bom, não sei o quê, mas tá bom uhum. enquanto precisava da mesa, né imagina chegando uma, uma, uma faturinha de cem mil reais depois, mas enfim tomei essa decisão, a mesa chegou e ela foi assim, nem sei se ainda bem que eu não vou falar o nome dela, né, para ela não ser demitida mas ela não me cobrou nada uhum. É, a mesa não. Obviamente, eu recebi ela no show depois, enfim, mas ela não cobrou nada, tratou a mesa como uma criança. É, deu tudo certo. E antes dessa mesa chegar em Recife, o técnico conseguiu fazer, dar um curto, mais um curto nela e ela voltou. E a mesa que a gente tinha voltou. Então a gente não parou as, as coisas, mas foi muito estressante. Porque era o primeiro show da turnê. E foi muito, muito estressante, realmente, assim. Então, essa é um, uma, uma das situações piores que eu passei. E uma situação muito legal que eu passei na minha vida por causa da produção, foi uma vez que eu recebi o... Meu pai é boliviano, né? E sempre gostou muito de música latina. E meu pai sempre foi fã e me fez fã do Alejandro Sanz. E aí, uma vez, o Michel... O Alejandro é muito amigo do Michel hoje em dia. E o Michel recebeu o Alejandro Sanz veio ir fazer um show aqui em São Paulo. E... E aí o Teófilo ia receber. O Teófilo e o Michel foram receber eles num churrasco na casa do Teófilo aqui em São Paulo, e o Teófilo me pediu para ir lá receber o, o Alejandro Santos. Eu passei uma vergonha com ele no, no, no elevador, mas eu tive a oportunidade de subir com o Alejandro, buscar eles, né, porque eu falava espanhol, recebi eles lá, e fui subir no elevador, e o Teófilo tinha feito uma reforma no, na entrada do apartamento dele, que a hora que eu bati lá, eu falei, eu tava muito nervosa, imagina, eu tremia, né, com o Alejandro Santos dentro do elevador junto comigo, é, e aí eu, a hora que abriu a porta do elevador, e eu olhei para frente, eu falei, não, não é aqui, é era o andar certo, né? Mas eu não reconheci a entrada. Aí eu fui para um outro lugar, eu falei, não, também não é aqui. Aí a hora que eu errei a segunda vez, ele falou assim, você tá fazendo uma brincadeirinha comigo, né? Uhum. Você tá... Onde estão as câmeras? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não estou brincando. Eu sou... Aí consegui chegar no, no lugar, mas assim, eu tenho uma história massa para contar, que eu preguei uma peça no Leandro Sanz dentro do elevador. Então é maravilhoso, assim, é uma... Eu tive a oportunidade de escutar o Alejandro Sanz cantar, coração partiu na minha frente. É, num churrasco na casa do Michel Teló então foi muito legal isso eu acho que é uma história legal que eu tenho de oportunidades que o mercado me deu
0: show de bola é, Pamela a gente está chegando no fim aqui o tempo está apertado né mas eu sim, gostaria sim. eu gostaria que você deixasse um recado aqui para essa galera que tá ouvindo a gente né é, como é que é, tipo assim um recado para a galera que quer iniciar nessa carreira? O que você indica para esse pessoal? Quais são os seus conselhos? Só para a gente finalizar com chave de ouro aqui a sua participação, que é uma aula, gente. Já compartilha aí esse podcast, viu? Fechado. É o seguinte,
1: o que eu quero dizer para as pessoas que estão querendo começar nesse mercado, é... Primeiro de tudo, se você quer mesmo, se você quer estar afim, se você olha para esse mercado, entendendo que isso daqui é trabalho, entendendo que é um mercado sério, antes de qualquer coisa, entendendo que a gente está aqui, que a gente faz festa, assim, que a gente está na, na, no seu entretenimento, mas entendendo que isso daqui é coisas sérias existem tem é, famílias que dependem disso, se você quer olhar para isso e falar eu quero mesmo, venha, porque o mercado precisa muito de gente séria e comprometida. Se você tá vindo só para a festa mesmo, para a bagunça, eu sinto te dizer que não vai ser tão fácil assim. Você vai ter... A gente vai ter tem, sim, grandes oportunidades de, de fazer coisa errada nesse nosso mercado. Mas é, gente que faz coisa errada não se, se cria, sabe? Não se mantém. É, no final das contas, a gente acha que o bonzinho sempre se ferra, né? A gente tem uma tendência a falar que Ai, pessoa boa só se ferra, porque você vê pessoas que não estão fazendo coisas certas, galgando lugares bons e tal, mas a vida é muito mais do que um bom lugar. A vida é muito mais do que um, um lugar é, bom num camarote, a vida é muito mais do que uma lateral de palco quando você está distratando as pessoas. Eu acredito que é, o que a gente faz na nossa vida, ela traz resultados pra, para além do que, desses que a gente consegue ver ali, desses que a gente consegue mensurar, desses lugares que a gente consegue estar. Tá. As pessoas sempre vêm é, e enxergam os motivos por trás do que você está fazendo. Mesmo que você ache que não. A gente tem... E isso traz uma vantagem para a gente, que é, se você é bom no que você faz, se você é uma pessoa boa, sempre tem alguém vendo. Em contrapartida sempre tem alguém vendo as coisas ruins que você faz também. Então, não ache que você vai passar ileso, não ache que você vai passar ileso sendo bom e sendo ruim. De nenhuma das formas você vai passar ileso. Mas se você for bom, venha, venha porque o mercado precisa. A gente precisa de gente boa querendo trabalhar aqui e pelo menos por mim, você vai ser muito bem-vindo, porque eu não tenho medo de concorrência. Eu quero que vocês venham, eu quero que a gente melhore esse mercado, porque quando o mercado melhora, eu também melhoro, meu trabalho cresce e eu E eu sou uma entusiasta
0: de novas pessoas, é isso. Exato, e o mercado precisa de novos profissionais, né? pessoas capacitadas, né? que buscam... Na internet tem muito conteúdo bacana, tem várias consultorias legais. A Pamela é um exemplo disso, né, Pamela? Aproveita aqui, eu quero saber... Fala, pessoal, como é que as pessoas te acham, né? Você tem um curso sobre encontram. isso. É.
1: Eu tenho. É, e é exatamente isso. É, é, iniciativas como a sua, né, Bruno, de apresentar para as pessoas o, o backstage, de dar para essas pessoas a possibilidade de enxergar o que a gente faz, são maravilhosas. Eu não tinha essa, esse conteúdo quando, quando eu comecei. Hoje em dia você tem grandes possibilidades. Então, é, se você quer me encontrar no Instagram, arroba pan é um, um nick que hoje em dia eu queria mudar, mas, mas não tem mais o Pan Herreira, Então, Erreira__pan. No YouTube, Panherreira. É, geralmente, se você procura por Panherreira, você vai me encontrar em qualquer lugar. Mas no. O quê? Arroba pan Herreira, exatamente. Arroba Panherreira no YouTube. E no Instagram, Erreira__pan. Então
0: é isso aí, gente. Segue a PAN nas redes sociais. Hoje eu tô falando de PAN aqui. Nas redes <risos> sociais. Por favor. É, eu, tô, eu, só, 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 eu sou PAN. Segue <risos> o StaffCash, StaffCashBR. Eu... Me segue lá, é Bruno Dias, PR de Paraná também. Então, assim, a gente está aqui para contribuir. Agradeço a sua audiência até agora aqui ouvindo a gente falar sobre produção de eventos, sobre a história da Pan. Exatamente. É, agradeço a sua intenção e compartilhe esse podcast com seu amigo. Não esqueça disso. Deixa aqui embaixo, onde você estiver ouvindo, suas considerações. Manda para a gente, tá? Pan, agradeço de verdade a sua participação. De... É Assim, foi uma aula. Foi uma aula mesmo, assim. Eu, eu... Ah, Bruno, não, que bom. Eu não estou falando isso por... Ah, te bajular não, mas é que assim, foi muito legal trocar essa ideia com você, né? É, mostrar para todo mundo aqui que, cara, tem muita gente foda do mercado que merece ter sua história contada, né? Ver como é que foi tudo o início, nada Tá trabalhando com o Sandy Júnior? Já trabalhou com o Zezinho e Fulano de Tal ali também. Exatamente. E ainda
1: trabalho. Enquanto fazia Sandy Júnior, já fazia muito artista pequeno. Uma coisa não impede a outra, não. Tá tudo Exato, certo.
0: Exato. Todo mundo merece o mesmo carinho, a mesma atenção. Exato. É que as pessoas me perguntam, pô, Bruno, como é que é trabalhar num grupo? Como é que é trabalhar com grandes artistas? Eu só ver só, só ve as minhas pingas, né? Só ver as fotos com artistas, só ver. Vê... A galera não sabe como é que funciona.
1: A gente tem uma tendência a olhar para as coisas boas que já aconteceram, né? E falar, nossa, não. É aí que eu quero tá, puta, pra você chegar lá enquanto você, enquanto você tá lá já fazendo as fotos com os artistas legais, ainda assim você tá passando por perrengue então é. é isso, muito obrigada muito obrigada pelo convite, obrigada pela paciência com a minha agenda é, eu, tô, eu tô muito feliz, eu sou eu já, já aceitei um novo convite, tá mesmo que você não, não tenha, eu já aceitei um novo convite para um segundo, um segundo momento desse papo aqui porque eu sei que a gente tem muita coisa pra falar
0: beleza, gente, é isso aí, até a próxima viu?
1: até mais, ah. gente